0: videos.
1: Lieben, und auch dieses Mal beginne ich die 21. Ausgabe von CEOs Finest mit einem So. Ja, ich glaube, ich müsste alle, doch ja, bisher alle mit einem So kommen Genau, herzlich willkommen zu Seos Finest Ausgabe 21. Wir nähern uns quasi der der magischen Glückszahl 23, die Hackerzahl und meine persönliche Glückszahl. Und heute bei mir im virtuellen Studio, ja, hier in meinem Homeoffice-Studio per Skype in die Welt verbunden, habe ich heute wieder einen ganz besonderen Gast da. Da bin ich ganz stolz, auch dass er Zeit hat. Ich freue mich ganz extrem, dass er mir Rede und Antwort heute stehen wollte. Es ist natürlich kein kein Geringerer sozusagen, ja, als der der online marketing abs der Landing-Page-Guru, ja, quasi äh, der Klitschko unter den CEOs, ja, kein Geringerer als Ihre Eminenz Herr Karl Kratz. Ja. hallo Karl, willkommen. <lacht>
0: Oh Mann, ja, also ich bin's nur. Hi, servus Marcel, vielen Dank für dieses glorreiche Intro. Ja. Du gerne. weißt, wie, wie sehr ich auf sowas stehe. <lacht> genau das,
1: Genau. deswegen habe ich ja <lacht> gemacht.
0: Ja, da hat noch, der Trommelwirbel hat gefehlt. Genau, Bei dann können wir vielleicht
1: noch irgendwie, nee, ich habe es leider noch nicht geschafft, hier so ein Soundboard mal anzuschließen, dass man da so Sounds <lacht> reinspielen kann, aber vielleicht kriege ich das irgendwann mal noch hin. bin ja technisch eher so der Noob, ja, muss ich ja leider gestehen. So, Karl. Schön, dass du da bist, klar. Wir wollen in CEOs Finest heute natürlich über dich sprechen, also dein dein Leben sozusagen, vom Kleinen zum Großen Karl. Ja, Was ja. hat ich für den gemacht, was du heute bist? Was hat dich dahin getrieben, Was treibst du so privat? Ja, CEOs Finest, die Sendung über die Menschen, aber wollen natürlich auch ein bisschen über das Business sprechen, ganz klar. Da gibt es ja viele Leute, die einfach auch Interesse daran haben, was du so treibst. Mich natürlich eingeschlossen. Und ja, dann fangen wir natürlich gleich mal an. Wie bist du denn quasi, also die erste Frage, die muss ich immer stellen an jeden, weil die ist auch wirklich immer gleich und für mich die interessanteste, wie bist du zum Computer gekommen? Wie bin ich zum Computer gekommen? Oh Gott, also
0: ich, ich wollte mich eigentlich erstmal mal bei dir entschuldigen, dass ich dich 17 mal versetzt
1: habe, ne? Das war, war gar nicht so viel, das stimmt gar nicht. Nein, stimmt, ich habe mich verzählt. Waren 18 mal. <lacht> Nein, nein, das passt ähm. schon. Also das ist überhaupt gar kein Thema. Ach so, ganz kurz, sorry, ich muss mich auch nochmal bei den Hörern entschuldigen, weil die letzte Sendung Seos das ist ja ausgefallen, krankheitsbedingt. Also wir haben ja, letzten Monat habe ich ja nicht gesendet, deswegen gibt es jetzt natürlich auch die die, die Schmankerl-Edition mit dem Karl dafür, ne, als als Ausgleich, alles für euch da draußen. So, Karl, wann ja, und da. wie bist du denn, ist denn Klein-Karl sozusagen zum zum Computer oder zur Spielkonsole ja, in die digitale Welt äh, gekommen?
0: Also ich hatte ein ganz, ganz prägendes Erlebnis im Alter von fünf Jahren, da hat mich mein damaliger Ex-Stiefvater mit zum Daimler genommen, Tag der offenen Türe und ich durfte mich dort an einen Computer setzen und Fragen mit Fragen beantworten, da konnte, konnte man irgendwelche Farben zuordnen. Und das hat mich so geprägt, dass ich hab dann angefangen habe, aus Lego und Spielkarten Computer zu bauen. Und ich habe mir nichts sehnlicher gewünscht als ein Computer. Und eines Tages habe ich dann tatsächlich in Apple 2E erstanden, erbettelt, kurz vor Ergaunert. Ich habe da sehr viel schon gemacht im, im zarten Alter von, ich glaube, zwölf oder 13 Jahren. Allerdings mehr inoffiziell. Meinen Eltern gegenüber habe ich behauptet, das wäre, der würde nicht funktionieren. Habe mich dann immer nachts heimlich dran gesetzt. Darf ich meiner Mutter heute noch nicht erzählen, wahrscheinlich. Habe dann wegen tollen Zeugnis dann mit 14 ein C64 bekommen mit Datasette und allem drum und dran und da ging es dann los. Also erstmal alle Peak- und Poke-Befehle auswendig gelernt, dann kam der Akustikkoppler dazu, dann hat man sich auch mal nachts aufgemacht, irgendeinen Telefonkastenverteiler aufgebrochen, über Freaking äh, sich eingewählt, bei AT&T eingewählt, um dann anzufangen, AT&T Calling Cards zu knacken, den Algorithmus zu zerlegen und die dann auf dem Schulhof für 5 Mark zu verkaufen. Das waren eigentlich so die einen der Einstieg in die Thematik so ganz unspektakulär mal beschrieben, Viel in Bulletin Boards damals rumgetrieben, dann leicht abgerutscht in, in die nicht so ganz legale Szene, aber auch schnell wieder berappelt, nachdem mal die Kripo aufgetaucht ist, um zu hinterfragen, was wir da treiben.
1: Jetzt mal ganz kurz, wie alt bist du da gewesen und wer war jetzt wir?
0: Es ist 16 bis also 15 bis 17 ungefähr ja. mit einem Kumpel zusammen oder mit mehreren Kumpels zusammen.
1: Und da kam ja. schon die, die Polizei, also damals schon, weil die sind, waren noch da relativ unbedarft, gerade was so Cybercrimes angeht, oder? Die waren sehr,
0: sehr unbedarft. Es, was aufgefallen ist, ist, dass es von AT&T-Meldungen gab, von wegen, hier werden mehrere Calling-Cards von einem und derselben. Hier wird eine Calling-Card von mehreren Personen benutzt. Und die haben natürlich Strafanzeige erstattet, dann haben die sich auf die Lauer gelegt und die, die Jungs Ding festgemacht. Das ging so weit, da wurde ein Kumpel letzten Endes vor Gericht verknackt. Der konnte aber seine Festplatte rechtzeitig entsorgen, <lacht> in Anführungsstrichen. Und wir haben damals festgestellt, die Richter wussten gar nicht, was wir da überhaupt tun. Das war für die, Völlig unbegreiflich. Die haben immer nur gefragt, wo haben wir, woher haben wir diese Informationen? Das war, ein, war völlig undenkbar, dass man mit einem Computer über einen Akustikkoppler sich in ein anderes Netz reinhängt, um dort Daten oder Algorithmen zu stehlen. Ja, aber okay. ist alles
1: verjährt. Ich, ich bin jetzt natürlich bin Jetzt ein bisschen überrascht. Also, ich meine, wir haben jetzt wir sind gerade mal sechs Minuten auf Sendung, ja, und haben mich schon so einen Kracher, ja, vom Karl quasi erfahren, weil, dass er so ein, so ein Hexor war oder ist, oder das weiß ja wahrscheinlich jetzt kaum einer. Also, ich weiß gar nicht, bin ja total geplättet gerade, ja, und schon auch ein bisschen begeistert. Wo hast du denn dieses Wissen her gehabt? Weil ich habe die, ich habe auch ein C16 mit der hätte gehabt und so weiter, C64, die ganzen Kisten, ich habe damit nur gespielt, ja. Ärger mhm. mich heute natürlich noch und bei allen anderen höre ich immer ja, rumgecodet und dir gehexort, ja. Wie kommt denn da das denn? Interesse dazu.
0: Ja, du hast ja natürlich alle möglichen Zeitschriften erstmal besorgt. C64 Zeitschrift und Bücher über Assembler und weißt du gar du was? Hast ja, ich ja, nicht, ja. Ich
1: offensichtlich nicht. <lacht> also Bio ganz kurz, wie kommt das Interesse von einem 16-Jährigen dann zu sagen, ich kaufe mir jetzt Assembler, lerne Maschinensprache? Irgendwie hast du keine Freundin gehabt oder was? Also, was ist mit, da los?
0: Mit 16 hatte ich eine Freundin, so mit Küssen und Händchen halten und so. Aber wie du siehst, hatte ich, hatte ich für andere Sachen doch mehr das Zeit. Ja, cool. <lacht> nee, ich habe mich auch sehr viel für Elektrotechnik äh, interessiert, elektronische Schaltungen und das war ja damals alles etwas einfacher, letzten Endes mit Maschinen zu interagieren. Und ja, ist einfach so eine persönliche Neigung. Okay. Und mhm. das, ging, das ging auch weiter. Zehnte Klasse habe ich dann das Gymnasium gewechselt, weil es keinen Physikleistungskurs gab. Also es ist echt so ein Nerd-Ding gewesen. Ja, und... Das hat sich so weiterentwickelt. Dann kam natürlich der erste PC dazu und so 86er und so weiter. Dann mhm. der übliche Lauf, so wie wir es eigentlich von jedem anderen kennen.
1: Ja, ganz kurz, was ist nach dieser Hacking-Geschichte dann geworden, wo du sagst, Krieg vor der Tür kriegt man da schon einen Riesenschreck? Wie haben deine Eltern auch reagiert?
0: Ja, meine Eltern haben das gar nicht so mitbekommen, <lacht> weil ich mich relativ rausgehalten habe. Aber bei den Eltern von meinem Kumpel, die waren natürlich etwas. <lacht> Ja, sagen wir so überrascht natürlich, weil die haben sich eh schon gewundert. Da sitzen die ganzen hier langhaarigen Bombenleger zusammen. Es riecht da und nach Hanf. Es wird satanische Musik gespielt. Die Zimmer sind abgedunkelt Tag und Nacht. Und die haben sich schon Sorgen gemacht. Und dann steht plötzlich die Kripo vor der Tür. Da gab es natürlich einige Fragen zu beantworten. Okay. Aber ich war da dann eher außen vor.
1: Und, und das war dann auch das, das Ende deiner Hacker-Karriere quasi? Hast du dann die Lust verloren oder einfach auch Angst bekommen?
0: Nee, also auf jeden Fall, man scheißt sich erstmal in die Hose, ne? So als kleiner Knopf. Macht man sich dann mal ganz kurz ins Hemd. Sagen wir so, es, es hat eine andere Qualität bekommen. Es war nicht mehr auf. auf Bereicherung und Zerstörung ausgerichtet oder ich breche irgendwo ein und mache irgendwas kaputt, sondern es war mehr Neugierde getrieben. Was muss ich anwenden, um in ein System reinzukommen? Dann guckt man sich das an und dann macht man auch wieder zu. Das hat sich, hat sich sehr, sehr lange gehalten, ich glaube, so bis 27, 28. Dann später auch mit der Anfang Service Cures IT-Consulting GmbH habe ich das. Anfangs dann ja auch im professionellen Umfeld gemacht, dass ich irgendwelche Netze, IT-Netzwerke dann auch auf Anfälligkeiten getestet habe und die okay. Kunden entsprechend beraten
1: habe. Jetzt drängt sich mir natürlich echt, also sorry dafür, aber gleich der Vergleich zu Gimbal auf, ja. Du sagst mit Firma nee. und und Netze getestet und so weiter, also interessant, nee. also interessante Laufbahn, also hättest du quasi auch ein, ein zweiter Kimbel oder ein erster Kimbel werden können mit deinem Hintergrund auch. Ist doch, das wusste ich nicht.
0: Ja, ist Kimbel, ist eine, eine ganz andere Liga, der der war richtig manisch in diesem Thema ja. unterwegs bei, bei mir war es eher so eine ja, eine, eine ganz normale gesunde Neugierde um zu gucken, was geht. Ich habe es nie so in die ins extreme gebracht.
1: Hast du dann noch Kontakte quasi? Nee. Zu, zu der nee, Szene nee. oder zu irgendwelchen Gruppen, mit denen du vielleicht früher drin warst oder so?
0: Nee, kaum mehr, kaum mehr. Also ich habe vor kurzem, äh, äh, ich habe vor kurzem in diverse IRC-Chats reingeschaut, wo man sich dann äh, später getroffen hat, so als wir 19, 20 waren. Da hing der eine oder andere noch lustlos rum oder hatte seine Bots rumhängen. Aber das war's auch. Das war ja einfach nochmal kurz nostalgische Luft schnuppern, aber ansonsten nicht, ne. Okay. Ja. Mittlerweile hat man dann ja auch Familie und Kinder und also es ist jetzt nicht mein mein Kernkompetenz mich in irgendwelche Systeme reinzuhängen. Das ist dann interessant, wenn man mich wenn man versucht mich zu hacken um zu verstehen, ah, ich möchte von dem Angreifer lernen, was in seinem Muster wie funktioniert Da da blüht es dann nochmal auf, aber eigentlich ist Online-Marketing so mein Steckenpferd.
1: Jetzt waren wir was gesagt, du hast dann deinen PC quasi bekommen, deinen ersten PC. Wie, da, wie alt bist du da gewesen dann? 18, 19, 20? Oder? Nö, nö,
0: da war ich 16.
1: Ach so, okay. Hab,
0: hab jeden, jede Sommerferien, also eigentlich jede Ferien, hübsch Zeitungen ausgetragen, Kohle zusammengesammelt, den, den Rest von von der Regierung erpresst, also von den Eltern. Und dann stand da... Ach stand dann da, dieser 286er und mit DOS drauf, das hat ja gelangt und ja, dann musste ich erst noch meine Telefonrechnung abstottern, <lacht> die da aufgelaufen war und dann konnte ich auch ganz offiziell mit dem neuen PC loslegen.
1: Okay, cool. Was hast du da dann als erstes gemacht, wo du den hattest? Was
0: hatte ich da als erstes gemacht? Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Was hat mich da interessiert? Um mich ich gar nicht mehr zusammen. Doch, ich habe erst mal angefangen, mich tiefer in das Thema C einzuarbeiten und ja, so, ja kleine Hacking-Programme geschrieben eigentlich. Das war, war eigentlich so die Haupttriebfeder. Ja. Okay. Ja. Also, aber alles. Eigentlich auf dem spielerischen Level gucken, was geht, gucken, was nicht geht und so weiter.
1: Also, was ich auch super cool finde, sind ja die Leute, die damals diese ganzen Demos gemacht haben. Also Sound-Demos und auch grafische Demos, die einfach getestet haben, was können die Maschinen raustun. Ja. Da gab es ja richtig immer diese Veranstaltung, wo die halt die Demos gegeneinander ge gelaufen sind. Das finde hm. ich ziemlich cool. Ja. Hast du sowas in der Richtung auch mal gemacht, oder?
0: Nee, nee, nee. Also sowas okay. fand ich cool und beeindruckend, weil es einfach teilweise auch eine echte Leistung ist von den Leuten, was, was die was die Gehirnkapazität auszunutzen angeht, aber mich selber hat es nie gereizt, da jetzt eine schöne grafische Demo zu machen oder eine tolle Musik oder sonst irgendwas. Das, okay. das war nicht so mein Ding. Wenn, dann wollte ich irgendwo mir Systeme angucken, irgendwas analysieren, irgendwo reinkommen oder irgendwo wieder rauskommen, je nachdem. <lacht> ja, also das war eigentlich so die Haupttriebfeder, bis ich 18 war, genau. Und dann kamen die Mädels. Nee, nee, nee. bin ja mit 18,0 ausgezogen letzten Endes. Hab dann festgestellt, scheiße, Miete, da war noch was. Dann gedacht, ah okay, jetzt verkaufe ich erstmal mal die Boxen und äh, hab erstmal alles aus <lacht> Kohle gemacht, was ich hatte, bis ich dann feststellte, okay, ich brauche irgendwie einen kontinuierlichen Einkommensstrom. Mit 18 ist man halt manchmal auch, ja, so drauf, wie man drauf ist.
1: Hast du bis dahin noch keine Ausbildung dann angefangen gehabt oder was hast du da gemacht dann?
0: Doch, also ich habe in der 10. Klasse das Gymnasium gewechselt, bin zur Kerschensteiner Schule. Das ist ein naturwissenschaftlich-technisches natur, naturwissenschaftlich Gymnasium.
1: Mhm,
0: okay. Da hast du praktisch ein Gymnasium mit einem Hauptfokus auf Physik, Mathematik, Elektrotechnik und Parallel dazu noch die Ausbildung zum staatlich geprüften und anerkannten physikalisch-technischen Assistent. Also du hast Ausbildung und Gymnasium gleichzeitig. Das okay. ist, ist eine echte Tortur. Also Wir waren ungefähr 30 am Anfang und dann zum Abschluss war es vielleicht noch ein Dutzend, äh, die dann übrig blieben. Das war in Summe doch arg stressig. Das hat mir allerdings sehr viel gebracht, gerade der Physikteil, der Mathe-Teil und der Elektrotechnikteil, weil ich mit 18 dann eigentlich angefangen habe, Datensender zu entwickeln, hier zum Beispiel für die Landespolizeidirektion in Stuttgart mhm. und habe mich praktisch selbstständig gemacht und damit auch meine erste eigene Firma gegründet, die karkratz elektronische Systeme. Und ja, alles, alles, was mit Datenübertragung, also mit drahtloser Datenübertragung zu tun hat, habe ich halt entwickelt, in Platin gegossen, in Elektronik gebracht, umgesetzt und dann letzten Endes äh, Kunden angeboten. Die so du,
1: ich sehe das hier quasi jetzt auch in deinem Xing-Lebenslauf. Also du warst ja quasi Gründer, Geschäftsführer, Inhaber, also alles in einer Person quasi. Ja, was genau. Genau, du warst dann auch alleine da oder hast du Mitarbeiter gehabt später?
0: Nee, da nicht. Das, okay. das habe ich ganz alleine gemacht.
1: Und den, den Namen als Brand, den hast du aber auch schon dann wirklich in jungen Jahren schon benutzt, schon bewusst dann genommen, also dass du dich wirklich halt Karl Kratz elektronische Systeme nennst
0: das hat sich einfach aus, aus dieser rechtlichen Anforderung ergeben. Wenn du ein Einzelunternehmen hast, dann firmierst du ja mit deinem, Nachnamen, mit, mit deinem Namen. Und ich habe einfach noch das elektronische System mit reingehängt. Das war alles.
1: Aber nicht jetzt, weil es ein kurzer, prägnanter Name ist, dass du den auch mit reinnimmst und so?
0: Äh, nö. Zufall. das okay. war wirklich
1: Zufall. Ja. Genau. Okay, <lacht> Hat ist doch in Ordnung, klar, das, kein Thema.
0: Das mit dem Namen, das kam mhm. erst später. Irgendwann, als ich als ich so mhm. 30 war, kam dann mal jemand zu mir her und meinte, Karl Kratz, das ist ein sehr, sehr einprägsamer Name. Und ich dachte so, was will denn der von mir? Ja. Also ich also, muss
1: auch ganz ehrlich gestehen, wo ich das allererste Mal den Namen gehört habe, ich weiß gar nicht mehr, wann und wo das war, habe ich gedacht, dass das halt auch ein Synonym quasi ist. Also quasi einer der der, einer der CEO namen halt so, haha, ich bin der Karl Kratz, ja, ja, ich bin so, keine Ahnung, Peter Lustig. <lacht> so. Weißt du? also <lacht> Nee, freiwillig machst du das nicht. <lacht> ja, ja, so war es.
0: Nee, also Dann, ja, Karl Kratz, elektronische Systeme, das hat ja? einen Haufen Spaß gemacht, viel für öffentliche Auftraggeber gearbeitet. Ja. Dann
1: noch eine Frage: Wie kommt man ran? Zum Beispiel an die an die Polizei? Geht man einfach hin und sagt hier, ich, ich habe jetzt den Plan, ich baue euch jetzt hier irgendwie die Datenbank auf? Oder gerade als Einzelunternehmer das war auch nicht einfach und dann noch recht in jungen Jahren war mehr Zufall.
0: Also ich habe mich hauptsächlich auf die Mini Miniaturisierung spezialisiert damals, weil mich das sehr gereizt hat, was man mit integrierten Schaltkreisen damals schon machen konnte. Das heißt so ein, so ein Datensender. Hat auch beliebig zum Beispiel in Revolverknauf gepasst, damals schon, mit einer Reichweite von vielleicht 100 Metern, was exorbitant viel war. Und da kam der Kontakt letzten Endes über einen Bekannten zustande, der dort arbeitet, der das gewusst hat und gesagt hat, hier, schon mal, wir, wir arbeiten hier mit anachronistischer Scheiße. <lacht> also <lacht> wirklich... Man stellt einen großen Schrank in den Raum, in den zu observierenden Raum, und hofft, dass der der überwacht wird, denkt, das wäre ein Schrank und kein ja keine Wanze das <lacht> nach dem Motto. Und ja, darüber wurde dann der Kontakt hergestellt.
1: Okay.
0: Ja, also auch vorbei an an richtig richtigen Ausschreibungen und solchen Dingen.
1: Na ja gut, whatever. Aber es ist halt meine interessiert mich jetzt halt eben, wie man dann, dann an so eine Sache rankommt und von da es dann, weil dann hast du ja auch einfach die Referenz natürlich.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Da kamen dann viele unterschiedliche Sachen und gerade so 95, 96 war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich eine Firma, jetzt brauche ich auch eine Webseite, habe ich meine erste Webseite zusammengeklampft und Gott Lfnet war das früher. Lfnet war mein allererster Provider, falls, die, falls sich da überhaupt noch irgendjemand dran erinnert. Also ja klar, der eine oder andere wird sich schon erinnern. dafür ein Schweinegeld und eine Domain, nee, noch nicht mal, ich habe eine Subdomain damals für ein Schweinegeld mir einrichten lassen. Ich habe da die Seite draufgebracht und dann gedacht so, ja, Stille. <lacht> Okay, irgendwas habe ich noch nicht verstanden. <lacht> ja, aber ich werde rausfinden, was, bis ich dann draufgekommen bin, ja gut, wenn die Welt nicht weiß, dass es die Seite gibt, da wird da keiner draufkommen.
1: Richtig. Hab
0: dann angefangen, ah, okay, ich muss was mit Suchmaschinen machen. Seite in allen möglichen Suchmaschinen eingetragen, um dann festzustellen, ah, das interessiert trotzdem keine Sau, weil die Menschen, die sich für ja elektronische, ja, wie, nennen, wie soll man es nennen, Kolonialwaren interessieren. Die benutzen gar keine Suchmaschinen, weil die haben sowas nicht auf Arbeit, so mit Computerless und dann im Internet recherchieren und so weiter. Also die nutzen irgendwelche Connections. Egal, dann hatte ich diese Webseite und irgendwie habe ich damit andere angesteckt in meinem Umkreis, die dann sagten, ja, wir wollen auch sowas haben. Und dann habe ich halt Angefangen die ersten Webseiten zu bauen und die systematisch in allem, was ich irgendwie Suchmaschinen nannte, einzutragen und das dann so nebenher letztendlich aufzubauen. Also 96 war im Prinzip der erste WWW-Kontakt in dem Sinn.
1: Jetzt sagst du, du wirst ja, vorher hast du ja diese elektronischen Sachen gebaut mhm. und jetzt hast du auf einmal Webseiten gebaut. Hast du dir dann einfach ein HTML-Buch oder PHP oder hast du sowas alles schon irgendwie mehr oder weniger durch deine ganze Computerzeit mitgelernt gehabt und konntest dann einfach gleich Webseiten bauen? Wie war das? Ja,
0: HTML... Ja, es, es gab, ich hab, ich hatte mal ein Buch, ein richtig dickes Buch, aber wirklich das Allermeiste, und so wird es wahrscheinlich ganz vielen gegangen sein, hat man dann auch sehr, sehr viel bei Stefan Münz gelernt, ne, in seinem self -HTM. Ja. Ich meine, wer kennt das nicht? Richtig. Okay. Ja, und ja, das war eigentlich so eine ewige Quelle. Also Stefan, wenn du das hörst, du hast mir so viel mit auf den Weg gegeben, <lacht> wenn ich dir irgendeinen Stein mal in den Garten werfen darf, dann, ach ja, du kennst mich gar nicht.
1: <lacht> man weiß es nicht, man weiß, man es, weiß nicht. es nicht. Genau. Die Chancen sind klein, aber vielleicht hört er ja auch oder kennt jemanden oder jemand, der ihn kennt, bla. Die komischen Sachen passieren ja da. Also auf jeden Fall hast du vollkommen recht, definitiv. Habe ich auch extrem viel gelesen. Auch mit, mit, ja, auch ein kleines HTML-Buch haben wir mal gekauft. Dann diesen Phase 5-Editor. Ja. Einfach, und dann einfach losgetippt. Mit dem Buch in der Hand habe ich losgetippt und dann einen Monat später konnte man halt HTML hat da wilde Tabellen gebaut und so. Das war schon geil irgendwo, aber hm. ja. Okay, dann hast du, den, warst du auf einmal dann im Webdesign-Business quasi. Was, 96?
0: Ja, 95. So in dem Dreh, dann hast 96. du aber
1: auf jeden Fall noch die die als Kontakt das drehende Ad-Zeichen, das drehende Ad-GIF eingesetzt, oder? Nee,
0: ich war... <lacht> ich, ich, ich bezeichne mich gerne als, als schlechtesten Designer, den es überhaupt gibt. Ich habe eigentlich so gut wie überhaupt keine grafischen Elemente verwendet auf meinen Seiten. Also wenn, dann gab es mal eine farbige Fläche oder so. Das war es auch. Also sowas habe ich grundsätzlich irgendwelchen Leuten überlassen, die Ahnung von Design haben. Du siehst selber auf meinen Seiten, das ist kein Design, was wir einsetzen. Also es gibt schlicht und ergreifend fast kein Design. Also okay. Das hatte ich auch damals nicht. Also alles, was irgendwie nach Designelement oder Deko aussah, habe ich eigentlich nie eingesetzt.
1: Ich habe eine Domain von dir gefunden. Ich weiß nicht, ob die alt ist oder neu. Ich habe keine Ahnung. Die heißt Datenraum. Äh, das, das, äh, das ist so ein Fall, oder? Glaube ich. Da ist äh, wenig drauf. Und welche? Ja, ich wollte jetzt nicht alles sagen. Weil ja.
0: Also es, es, es gibt viele <lacht> im Bereich Datenraum. Schau es
1: mal in den Chat rein. Wobei, jetzt <lacht> haben wir ja eh schon alles verraten. Irgendwie egal. Genau, das ist eine alte Domain von dir. Oder, oder eine neue Domain, ich kann es ja gar nicht sagen, aber ich, das Nö, wäre jetzt das Beispiel, was du sagst, dass da kein Design ist. Also da ist einfach nur ein schwarzer Text drauf und eine Überschrift und es passt ja auch. Also
0: Ja, oh Gott, dass die überhaupt noch gibt. Ja, <lacht> ja. Also,
1: also eine alte Domain.
0: Ja, oder anachroma.com, das war früher zum Beispiel ein, Synonym, ein Pseudonym von mir, die ist auch sehr, sehr, sehr alt. Ja, oh Gott, ja, also wir haben die eine oder andere Domain hier. Ich wüsste noch nicht mal, welche so richtig weit zurückreicht. Also da wird es schon die eine oder andere geben.
1: <lacht> genau. Was hast du mit den Domains aber gemacht? Also die haben ja auch so komische Namen, sage ich jetzt mal, die du hast. Das sind alles so Techie-Domains. Ich sage jetzt keine, keine Namen mehr und, und Server-Domains und so. Also die hast du für dein Business quasi einfach angelegt gehabt
0: es ist sehr viel historisch gewachsen, es sind auch viele Domains, die sehr IT-lastig sind, es sind viele kleine Marken, die ich im Laufe der Zeit zum Beispiel mit der Service Kiosk GmbH etabliert habe. Hier tanzt jetzt gerade Iron Man durchs Bild. Was?
1: Hast du schon ein Bier getrunken? Oder? Ich habe kein Bier getrunken. Okay. Ja. Ja. Ähm, Historisch gewachsene Domains. Genau, Marken, die ich für für ja.
0: Service-Kiosk etabliert habe und so weiter und so fort. Da müsste ich, ich müsste wirklich mir selber erstmal einen Überblick verschaffen, was ich gerade an Assets habe und was noch bei irgendwelchen tausend Providern verteilt rumfährt. Also okay. wir, ich bin, ich bin letzten Monat so, ich 200 Domains gestolpert, die ich noch bei Host Europe habe, wo ich dachte, oh shit, habe ich ganz vergessen.
1: Na ja gut, aber du musst, es ja, musst ja jedes Jahr eine Rechnung halt kriegen.
0: Ja, eben. eben. Ja. Da kommst du dann aus diesem Dornröschenschlaf, aber die Rechnung siehst du auch nicht, weil da kümmert sich meine Frau meistens drum. Und da denkst du, oh Gott, nochmal 200 Domains, verdammt. Ja, also Domains, ich habe viele im Fokus, aber den Überblick über alle habe ich ehrlich gesagt fast nicht mehr.
1: Okay. Willst du die denn dann loswerden quasi? Was ähm, du jetzt mit denen?
0: Mache ich ja schon kontinuierlich. Okay. Okay. Also ich habe erst vor zwei Jahren, anderthalb Jahren in Summe fast 400 Kreditdomains äh, verkauft mit MFA-Projekten und, und, und. Also es ist eigentlich ein kontinuierlicher Prozess.
1: Okay. Jo. Ja, schon ordentlich. Also ja. so viel Domains auch zu projektieren. Aber da wirst du uns gleich hoffentlich noch ein bisschen was zu erzählen. Also nicht, dass du hier zugespannt wirst hier mit E-Mail-Anfragen von wegen so, was für Domains hast du da und so weiter. Mhm. Also das ist jetzt dein ganzes, ganzes, deinen ganzen Assets und die haust jetzt auf jeden Fall aber alle raus und gut ist halt, ja. Okay.
0: Ja, bedingt, bedingt. Also ich habe zumindest das Vorhaben, das auf ein sinnvolles Maß zu reduzieren.
1: Ja. Ja. Wir wollen wir wieder, brumm. wir wollen wieder. Ich habe, ich hab auch kein Bier getrunken, aber heute mit einen kleinen Knoten in der Zunge. Weiter über Karl Kratz als, als Person sozusagen reden und nicht über Domains. Ja, in der Sendung heißt er nicht Domains fein sondern theos fein Genau. Jetzt ist man Geschäftsführer als junger Mensch, hat jetzt so seine seine Firma dazu laufen. Jetzt sehe ich, aber du bist nebenbei irgendwie zu Hewlett Packard gekommen. Ja, genau. Was war da los?
0: Ja, was war da los? So die Sachen für die Landespolizeidirektion, die waren alles schön und gut, aber ich bin irgendwann so ein bisschen wahrscheinlich in den Fokus von Leuten gerutscht, denen das nicht gefallen hat, was ich was ich da tue. Dann wurde mir eingebrochen, dann wurde nochmal eingebrochen und vor allem war alles extrem stressig und dann habe ich zu den Jungs gesagt, seid mir nicht böse, aber wird mir jetzt alles eine Spur zu heiß hier und <lacht> ich steige aus sozusagen, habe... In dem Zeitpunkt mich eh viel, viel mehr für Serversysteme interessiert, für Microsoft Serversysteme, Client-Systeme, also damals Windows NT 351, Microsoft NT4 Server und Exchange Server, der nachher aber dann auch mein Steckenpferd wurde und kam über den Zufall eigentlich zu Hewlett Packard als externe Mitarbeiter, weil die gerade eine NT4, also eine Migration von Windows NT351 auf NT4 gemacht haben. Und da ging es um, ja, wie, wie macht man den Rollout, wie kommen, wie kommen die Clients zu den Leuten und so weiter und so fort. Da war ich sehr stark integriert. Und das ging so weit, dass ich, das also mir hat sehr toll bei Hewlett Packard gefallen, das okay. ging so weit, dass ich praktisch mein mein Gewerbe hab nebenher laufen lassen und so eine kleine Karriere bei HP und dann mit dem Split zu Agilent Technologies gemacht habe. Zuerst Projektleiter für, für Böblingen, für IT-Projekte, dann für Deutschland, zum Schluss für Europa und ganz zum Schluss eigentlich Global. Das war dann, lass überlegen, das war 2001. Da hätte ich IT-Projekte dann weltweit koordinieren sollen. Und dann habe ich mit ja, dem Matthias Böhmchen, der dann damals die IT-Infrastruktur geleitet hat, gesagt, ah, komm, wir machen, wir machen eine eigene Firma auf.
1: Ja. Und das ist ja die Service Kiosk geworden.
0: Nee, das war die Tritune. Die Tritune GmbH. Die steht jetzt so. gar nicht drin. Okay. Die hat eine Weile funktioniert. Allerdings waren wir da unterschiedliche Ansichten und haben das relativ zügig dann auch wieder beendet. Dann haben sich die Wege erstmal kurz wieder getrennt für. Sieben Jahre. <lacht> also wir saßen beim Gewerbeamt und haben dann gesagt, er hat gesagt, so, er möchte das Gewerbe abmelden und ich auch, ja, wir möchten das Gewerbe abmelden und in der gleichen Sekunde habe ich meinen Ausweis auf den Tisch gelegt und gesagt, und ich möchte ein Gewerbe anmelden. <lacht> also die Service Kiosk IT Consulting, die ich dann erstmal als Einzelunternehmen angemeldet habe, um sie dann in eine GmbH umzuwandeln. Also zuerst in eine EK, dann in eine GmbH. Das sind jetzt langweilige Details.
1: Was hast du da jetzt dann konkret gemacht? Also da warst du dann aber wieder alleine? Genau. Quasi?
0: Gar nicht so lange alleine. Da ging es dann wirklich mhm. um, um das Thema IT-Consulting im Bereich
1: ja. Infrastruktur,
0: Netzwerk, Security, Server-Systeme. Also das war eigentlich der Hauptfokus. Ohne den Bereich online jemals aus den Augen zu lassen, weil alles, was ich als Service irgendwie angeboten habe, habe ich auch mich gleich um die Online-Vermarktung gekümmert. Also nicht nur marketingtechnisch insgesamt, sondern auch gleich um das Thema Online-Vermarktung. Und es gab dann halt funktionale Seiten und da wurden dann andere drauf aufmerksam, haben gesagt, ja, kannst du uns auch sowas bauen? Also. <lacht> Das hat mich wie die gesamte Zeit begleitet, das Thema Online-Vermarktung. Ja, und dann wuchs die Service-Kiosk-IT-Consulting GmbH. Kamen Mitarbeiter dazu und Mitarbeiter und Mitarbeiter und Aufträge und so weiter. Gab tolle Jahre, gab beschissene Jahre und es war immer sehr, sehr, sehr viel zu tun. Ja, 2007 2007, 2008 habe ich mich dann mit dem Matthias wieder zusammengetan, habe gesagt, hier, guck mal, mittlerweile Servicekiosk ist doch eine schicke Sache hier. Er wollte dann bei seinem Arbeitgeber damals auch raus, beziehungsweise der wurde aufgekauft. Ist auch egal, möchte da nicht so viele Details von ihm ausplaudern. Ja. Auf jeden Fall als Geschäftspartner dazugenommen, als gleichberechtigter Geschäftspartner und ja, hat einen guten Boost in den Laden reingebracht, auch von der Strukturierung, das wurde auf ja zwei Schultern verteilt, pipapom. Ja. Gut, die Meinungen gingen relativ oft auseinander und das war jetzt eigentlich kein Beinbruch. Aber ich habe mich 2009, das ist jetzt einfach so eine Schlüssel, so ein Schlüsselmoment gewesen, 2009 habe ich mich irgendwie morgens im Spiegel rasiert, reingeguckt und mich gefragt, für was mache ich das eigentlich alles? diesen ganzen fucking Zauber mit 18 Stunden Tagen, nonstop. Ich sehe Kläne nicht, ich sehe meine Frau nicht und weiß der geil was. Und da hatte ich keine Antwort drauf. Und das war für mich der Grund zu sagen, okay, ich, ich, ich steige aus. Also, ich will das alles nicht mehr.
1: Warst du dann auch quasi schon so ein bisschen Burnout oder hast du einfach nur für dich erkannt, so geht es jetzt nicht weiter?
0: Burnout. <lacht> Tja, ich weiß nicht, also, ja, mit dem Thema Burnout habe ich mich jetzt nicht so beschäftigt. Ich habe einfach gesehen, ich habe mich vom Unternehmer zum Geschäftsführer zum Manager zum Administrator zum Kindergärtner zurückentwickelt mhm. und dann gesagt, nee, das möchte ich nicht. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich die gleiche Kohle oder noch viel, viel mehr durch Nachdenken, Intelligenz, ausnahmsweise einmal den Kopf einschalten, auch anders und stressfreier verdienen kann. Das war eigentlich so mit der Antrieb letzten Endes zu sagen, Stopp. An der Stelle jetzt Stopp. Ja, die Service-Kiosk ist jetzt schick, groß, die kann laufen. Wir haben tolle Marken hervorgebracht. MeetNotebook.de, Tokorex, Very Consult und so weiter und so fort. Sehr schön aus, aus Kundenbedürfnissen raus differenzierte Marken, mhm. die alle für sich eigenständig funktionieren. Und da konnte ich dann auch guten Gewissen sagen, ja, das Baby kann laufen. Wer loslassen kann, hat sofort wieder beide Hände frei. Ich lasse jetzt los.
1: Das ist ein schöner Spruch, ja, Ja, weil du sagst 18-Stunden-Tage, also das finde ich natürlich schon sportlich, also gerade, klar, wenn man Familie ist, also wenn man Familie hat, dann, dann sieht das ja auch alles echt ein bisschen anders aus, wenn man seine Familie gar nicht mehr sieht, also das, ja, doch, das habe ich jetzt wirklich von vielen Leuten gehört. Ja, das ist diese, diese Nächte, wo man halt vom Rechner dann sitzt irgendwie bis nachts um, keine Ahnung, schieß mich tot. Ja, also ja, wir sind halt alle keine 18 mehr irgendwo und ich habe da auch keinen Bock drauf, sage ich ganz ehrlich. Also irgendwo muss auch gut sein. Ja, ja, weil man opfert sich da auf und weiß am Ende des Tages gar nicht mehr wofür. Ja. Und vor allem Bernhard, wenn du sagst, du hast dich da, du kriegst ja vielleicht gar nichts mehr mit, du machst ja nur wirre Sachen. Also wenn du vom vom morgens vom Spiegel stehst und dir vielleicht dann nicht dabei erwischt, <lacht> wie du dir zum Beispiel die Achsel rasierst, ja, anstatt <lacht> im Gesicht, dann <lacht> dann stimmt da <doch> was nicht. <lacht> Ja, okay. Ja. Und das war aber ein ganz normaler Tag. Also dem, dem ging jetzt kein Ereignis vor oder zurück, sondern einfach so so, so ein Game-Changer-Tag. So. Cool.
0: Jo. Ja. Mein Schön. Es, es hat sich natürlich gestapelt. Ähm, ja. Nach einer Weile hast du so. Ah, der Kratz, den ruft man an, wenn, wenn ein Server im Arsch ist. Also, dann sitzt du halt mal drei Tage dran und frickelst Tag und Nacht irgendeinen Exchange Server wieder zusammen. Oder ein Microsoft SQL Server Cluster mhm. über mehrere Länder wo sich keine Sau mittlerweile mehr dran traut und dann sitzt du dran und denkst so, ja, ich muss das aber irgendwie schaffen und wenn du dann die Family drei Tage nicht siehst und diese drei Tage auch durchgearbeitet hast und so, da fragst du dich halt wirklich ernsthaft dann, wofür mache ich das? Echt. Weil so teuer kann man Lebenszeit gar nicht gegen Geld pauschen wie es eigentlich sein müsste.
1: Was, was hast du nach diesem Tag dann gemacht? Also, Du bist nach Hause gekommen, da hast du deine Familie schon gehabt, ne, Frau und Kind. So, hast du gesagt, so, okay, Schatz, ab heute, ich kündige, ich setze mich jetzt ins Kämmerlein, weil ich denke jetzt nach und verdiene jetzt online mein Geld. Wie, stelle ich mir das vor?
0: Nee, 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 das war eher eine, eine fließende Entwicklung. Ich habe ja sehr viel im Online-Bereich intensiviert, schon ab 2003 da habe ich mich sehr stark um die, die Ausarbeitung der einzelnen Marken dann gekümmert und mich darum gekümmert, dass die SEO-technisch online perfekt tränken und alles und, und auch funktionieren. Und das habe ich immer weiter intensiviert, so dass ich praktisch 2009 sagen konnte, okay, ich habe jetzt übrigens mein Buch high in Online internet marketing fertig geschrieben mhm. und ich habe genügend Systeme, mit denen man loslegen kann. Ja, also ich werde jetzt nicht verarmen, <lacht> weil, weil ich jetzt nichts mehr tue
1: ja das ist ja auch eine, eine Angst die dann wirklich viele Leute haben die sich vielleicht auch selbstständig machen oder die jung sind mhm. und sagen ich habe jetzt voll die Idee und ich spring jetzt ins kalte Wasser ja also gehe nicht arbeiten sondern mache jetzt hier mal eine tolle Geschäftsidee Startup whatever ähm, das ist ja vielleicht schon nicht nicht ohne halt also du hast jetzt dann natürlich auch den den Bonus der Lebenserfahrung der Lebensweisheit Nein. Äh, einfach schon oh da ein bisschen ein bisschen was erreicht in deinem Leben das ist ja auch ein wichtiger Faktor also von mhm. daher ist es schon schon in Ordnung, dass du das gemacht hast. Ich finde es immer wieder spannend. Also ich bewundere dann einfach sowas, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich finde es cool, bewundernswert. Es ist ein riesiger Cut und wie gesagt, da haben nicht, nicht hat nicht jeder die Eier zu in der Hose, sowas zu machen einfach. Heute auf morgen zu sagen, so, jetzt ganz anders.
0: Ich muss dich enttäuschen. So weit her war es mit der Lebenserfahrung da nicht. Ich bin bei Service Kiosk <lacht> raus und habe ein paar Mitarbeiter mitgenommen, um genau das, was ich vorhatte, eben nicht konsequent zu machen okay. und habe mir wieder Gehälter ans Bein gebunden und Administration und Kindergarten und alles, weil ich dachte, ja, ich, ich brauche Mitarbeiter, ich brauche unbedingt Mitarbeiter, die irgendwelche Sachen für mich machen. Ja. Dafür war das Konstrukt aber gar nicht ja. ausgelegt. Auch mein, mein Forecast war so gesehen nicht tragfähig. Also es war wieder so eine, also es war eine echte klassische Fehlentscheidung, von, von seinem Plan abzuweichen. Das hat mich dann auch kurzerhand mal irgendwas, in Summe, 180.000 Flocken gekostet, diese Erkenntnis. Ah, scheiße, okay. ich, muss, ich muss jetzt doch die Notbremse ziehen. Und unterm Strich ja ist es dann halt, okay, Jungs, sucht euch einen Job, Arbeitslos wird er da ja nicht werden mit mit dem, was er gerade macht, um dann zu sagen, okay, ich arbeite hier mit Heiko, der jetzt wirklich ein echt liebgewonnener Kerl ist. Ich arbeite mit Heiko weiter hier an Karl Kratz Online Marketing und wir machen ab sofort unser Ding auf personaltechnisch kleinem Level, aber umsatztechnisch halt einem sehr sinnvollen Level.
1: Und genau jetzt, 2009 sind wir jetzt quasi, genau da, wir hatten im Vorgespräch schon mal ganz kurz drüber gesprochen, es ist es ja so, dass, ich sag's jetzt nochmal ganz provokativ wo, wie vorhin, dass, also ich kann ja nur von mir aussprechen, dass ich dich dann noch gar nicht kannte und du dann einfach so mit einem Schlag so bumm in der SEO-Szene so drin warst mhm. und ich und viele andere Leute dann auch so gesagt haben, who the fuck ist Karl Kratz, ja, mhm. weil ich dachte ja eben noch, das wäre ein lustiger Fake-Name. Mhm. Was war da los? Also hast du auch gesagt, okay, ich, ich muss jetzt da Gas geben, ich will jetzt da irgendwie in so da rein, weil das ist ja auch meine Zielgruppe vielleicht so ein bisschen oder wie, wie kam das? Oder warst du schon immer da? Ich meine, ich kenne ja nur auch nicht jeden, um Gottes Willen, das wäre vermessen zu sagen. Mhm. Das würde mich nur interessieren. Also ich habe subjektiv das Gefühl, dass du echt so aus der aus, der, aus der Versenkung auf einmal so da warst. So. <lacht> <lacht> ja. ja, Und das muss dann wohl 2009 gewesen sein. Also ich finde es ja auch cool. Ja.
0: Jein. Ich war schon aktiv in der Szene, allerdings eigentlich gar nicht in der SEO-Szene. Eher im Bereich E-Marketing, letzten Endes, also der weitest gefasste Begriff. Es gibt ja, es gibt zum Beispiel auch eine, eine entsprechende Xing-Gruppe. Richtig, genau. Hat, hat ein paar Teilnehmer. Habe ich streiflich vernachlässigt, übrigens. Auch egal. Und, ich war sehr, sehr aktiv, gerade im, im SEO-Bereich früher für die eigenen, für die eigenen mhm. Marken oder auch für Kunden, aber ich habe mich immer gehütet, letzten Endes unter der GmbH irgendwie mit dem eigenen Namen dort irgendwie aufzutreten. Also das war eigentlich auch ein No-Go letzten Endes, also mich, mich da zu positionieren als Einzelperson. Ja. weil Innerhalb von Firmenkonstrukten Einzelpersonen prägend zu positionieren, ist halt immer eine schwierige Sache. Wenn dann die Person weggeht, dann bricht meistens was weg. Aber deshalb habe ich mich dort immer als Funktion gesehen. Das hat sich mit 2009 natürlich geändert. Da konnte ich dann alles ganz normal offiziell mit meinem Namen machen, was ich sonst auch gemacht habe. Okay. Nur dann halt als Karl Kratz. Ja. Wie gesagt, da kam dann das Buch raus 2010, das SEO-E-Book SEO e 2010 oder das E-Book-Landing-Page SEO. Das hat natürlich alles für für Sichtbarkeit gesorgt und so weiter. Aber im Prinzip, Klar. ja, nichts, nichts, was ich nicht vorher auch schon gemacht hätte, nur halt nicht unter meinem Namen, sondern mit dem Namen der GmbH oder mit dem Namen der einzelnen Marken
1: mir Aber trotzdem, also wie gesagt, gefühlt bist du ja nicht so wie, wie so die Youngsters oder der Nachwuchs halt so langsam reingerutscht und hey, ich war mal auf der Campix und hab mal zugehört, sondern meines von meinem Empfinden einfach so mit so einem Paukenschlag, ja, war der Karl einfach da, so puff, <lacht> so Harry Potter-mäßig, ja, Nuss, war er dann da und wir wollen ja auch nicht vergessen, dass ja diese, diese Außenwirkung ja durchaus auf andere auch da war, weil du bist ja auch gleich, Jetzt sind wir ein paar Jahre später, aber egal, bist du ja gleich CEO des Jahres 2012 äh, geworden, ja, quasi Germany's next uber CEO. und da haben, da haben auch einige Leute dann zu mir auch gesagt, so, ja, wer ist denn der Karl, den kenne ich ja noch gar nicht, also selbst 2012, egal, ich finde es auf jeden Fall schön, dass du da bist und dass wir dieses Interview jetzt machen, das finde ich richtig cool. Dass du die Karl-Kratz-Online-Marketing so erfolgreich betreibst, ist natürlich auch super, ja, genau. Du bist dann mit dem, du hast das schon angesprochen, das, das Landing Page oder das SEO-E-Book quasi, wie ist das angenommen worden? Haben sie dir da gleich die Bude wirklich eingerannt? Also jetzt ist es ja ein echter Schlager, würde ich sagen, Verkaufsschlager, oder? Also, da ein paar geben? Das,
0: das sind beierlei Paar Schuhe. Uje, oh wo fängt man da an? Das hat natürlich alles eine, eine kleine Vorgeschichte letzten mhm. Endes. Ich habe damals viel mit Pre-Seeding gearbeitet, mit mit Early-Bird-Mechanismen und so weiter, mit, mit vielen Satelliten und Zubringern, also kleinen Informationshäppchen, um die Interessenten letzten Endes an einer Stelle zu aggregieren. Und als das dann gelauncht wurde, ja, das wurde am ersten Tag schon ein paar Tausend Mal, glaube ich, runtergeladen. Das E-Book Landing Page SEO. Aber unterm Strich war es eigentlich mühsames Zusammentragen von Interessenten aus ganz vielen Quellen. Mhm. Aber es hat den Effekt nicht verfehlt, dass also es, es gab eine schöne Launch Wirkung. Und davon ja, es funktioniert heute immer noch. Also ich gestehe, ich habe die Version von 2010. Uh, nicht mehr aktualisiert. <lacht> es wird trotzdem noch runtergeladen. Leute finden es trotzdem noch okay, was da drin ist. Manche finden es geil. Wo ich mir denke, oh shit, ja, 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 das Update kommt.
1: Ja, um, gut, klar, gut, aber das, das kannst du um, ja jetzt nicht alles ewig aktuell halten. Da wird man ja auch nicht fertig dann. Das geht ja nicht.
0: Uh, doch, das ist eigentlich meine Intention. Ich habe dann ja das E-Book Welcome to the System erstellt. Ja. Dieses, was ich dann auch ähm, auf der SEO.com Academy gelauncht habe, live, einfach um, um auch äh, Funktionsprinzipien, die ich sonst für andere Projekte anwende, da auch einfach mal transparent darzustellen, ja. auch an sich selbst. Und dort arbeite ich gerade immer noch am Update. Da kommen gerade 140 neue Seiten dazu. Also es wird dann 440 Seiten haben, habe auch die gute Hoffnung, dass ich mhm. da endlich in den nächsten Wochen zum Zug komme und da drin enthalten ist praktisch schon ein Update für das E-Book Landing Page SEO, was dann auch zeitgleich gelauncht wird, genau. Und dann gibt es noch x andere E-Books, Amazon Ranking Optimierung und schlag mich tot. Also das wird relativ viel im Netz draußen rum, allerdings meistens auf irgendwelche Nischenbedürfnisse ausgerichtet
1: du hast ja sogar noch ein MFA-Buch in der, in der Mache, glaube ich, in den letzten Interviews. Ist das überhaupt noch aktuell? Kommt das überhaupt noch? Oder
0: Das werde ich nie rausbringen. Da ist so viel böses Zeug drin. Das werde ich nie rausbringen. Ich habe das auch nie weitergemacht. Ich habe 13 Tipps drin. Mhm. Und ja, da ist, glaube ich, keine einzige Seite, die irgendwie mit der AdSense-TOC
1: ja, einhergehen würde. Okay, gut. Die schickst du mir dann einfach nach der Sendung. Okay, cool. <lacht> dann, <lacht> 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 ja, ne, finde ich klasse. Jetzt müssen wir natürlich sagen, der Karl ist natürlich durch die durch sechs Buchstaben berühmt geworden. Ja, das ist ja ganz klar. Wer weiß es? wer weiß es? Hand hoch, ja, WDF, IDF, wir haben ja schon jetzt im, im, im Anfang schon gehört, du bist ja quasi hier Mathe, Physik, das ist ja einfach dein Ding, also du bist einfach ein, ein Analytiker, kann man das so sagen, ja, genau, wie, wie bist du denn dazu gekommen, dass du wirklich sagst, okay, ich schaue mir jetzt mal Webseiten von so einem ganz anderen Fokus an und Termgewichtung und so weiter und nicht, was eben alle anderen machen und auch so gelernt haben quasi, genau, wie, wie kam es dazu? Wie kam es dazu? Also, um das noch zu auszufinden, war das jetzt so eher so langweilig? Ich mal, ob da noch mehr geht. Oder wirklich so, irgendwie, da stimmt doch was nicht, was die anderen machen. Ich guck mal, ob da noch mehr geht.
0: Nee, nee, nee. Auch, kommt auch ein bisschen aus der Historie, mhm. ich habe mich, ich habe früher oder sehr, sehr lange und sehr intensiv mit mit SQL-Server beschäftigt mhm. oder Datenbanksystemen insgesamt, weil es mich interessiert hat. Auch Information-Retrieval-Systeme, wie funktionieren die generell. Hab viele Bücher verschlungen, pipapo. Und es war eigentlich wirklich nur dieser Punkt, dass dauernd irgendjemand was von der Keyword-Density gelabert hat. Und das hat mich dann irgendwann so aufgeregt, dass ich gesagt habe nein ich arbeite jetzt einmal ordentlich aus es ist nicht die keyword density die man betrachten muss sondern praktisch die termgewichtung mit bezug auf einen auf einen index das war eigentlich alles mehr wollte ich gar nicht <lacht> <lacht>
1: Gut, du hast es ja auch lang und oft und schmutzig dann ja erklärt. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich musste mir zwei deiner Panels, also das gleiche Panel, zweimal angucken, um es zu verstehen. Ich habe es beim ersten Mal auch überhaupt gar nicht verstanden. Ich bin aber auch der absolute Null-Mathematiker, ja. Mathe war ich Deko sozusagen, ja, wer sich an den Spruch erinnert. Und genau, inzwischen wende ich es ja auch mit an. Oder du erklärst mir noch, teilweise wirklich immer noch ganz toll dazu und ist schon geil. Also wir haben ja, wie gesagt, vor der Sendung auch ein kleines Live-Beispiel äh, durchgemacht und ich bin jetzt auch wirklich überzeugter WDF-Jünger geworden, ja. Das <lacht> ja, muss man ja auch sagen, also Ehre, wem Ehre gebührt, ne, das ist, ist schon geil. Ja, also da ist nicht nur Gelaber, sondern es funktioniert ja wirklich und es ist ein, ein geiles, solides, handfestes System, was der Karl wirklich entwickelt hat und es funkt halt, funktioniert halt eben auch nicht so gut bei allen Kopien, ne, muss man ja auch ganz klar mal sagen. Wie es ist. So,
0: genau. Ja, also da, da stichst du in ein, in ein schönen, schönes Wespen das Rein. Es gibt sehr, sehr viele, die sagen, okay, nee, das funktioniert nicht. Das muss ich auch teilweise sagen, ja, natürlich. Es ist kein Wunder das und wenn es nicht funktioniert, das ist zum einen, wie beschäftige ich mich damit, welche Werkzeuge nehme ich und auf welcher Datenbasis operieren diese Werkzeuge, welche Methoden liegen drunter und wie gehe ich selber methodisch vor. Abgesehen davon, wie gesagt, das ist ein Faktor, an dem wir drehen können. Es ist ein wichtiger Faktor, aber es ist nicht der wichtigste Faktor und das wurde, glaube ich, ein bisschen auch überschätzt. <lacht> möchte ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Man kann, man kann mit einem gewissen manischen Arbeitseifer diesen Faktor ausreizen, bis aufs Letzte. Das habe ich ja mit dem einen oder anderen Projekt dann auch gemacht. Okay. Man muss natürlich auch eine betriebswirtschaftliche Brille aufsetzen. Und wenn ich die aufsetze, dann sage ich, schreibt einen geilen Text. Dann nimmt einfach nur die Termgewichtung her, um Fehler und welche unbrauchbaren Terme rauszuschmeißen das unmissverständlichste Signal herzustellen und alles ist cool, fertig. Für mehr brauchen wir es nicht.
1: Was ich noch gerne auch auf jeden Fall ansprechen mag, ist, du hast eine sehr nette Schreibe. Also du schreibst teilweise, letzte Weile zum Beispiel das seo Cruise Recap, in einem wirklich sehr ja, einfachen Stil, sage ich jetzt bewusst, also wirklich wie für Dreijährige mit ganz <lacht> kurzen Netzen, was aber extrem natürlich einfach und erfrischend zu lesen ist und was auch viele hm. Leute extrem cool finden. Ist das jetzt was, was du generell jetzt überall machst so eine starke Vereinfachung oder war das jetzt einfach auch nur so ein Experiment mal? Also ich fand es super. Meine Frau hat es auch gelesen, war auch total begeistert. Irgendwie, ich, ja, schön. Na,
0: das ist eigentlich eine extremere Ausprägung. Ich habe zum Beispiel gerade, als ich das Buch Haifischbecken Internetmarketing geschrieben habe, äh, ich ich habe ja sehr, sehr viele Bücher gelesen, habe mich immer über die Anglizismen geärgert und über die komplizierten Sätze und habe mir zum Beispiel bei dem Buch zur Prämisse gemacht, ich möchte ein Buch schreiben, in dem eigentlich fast kein einziger Anglizismus vorkommt. Es gibt deutsche Wörter, es gibt einfache Sätze, um die Lesbarkeit von, von einer komplexen Thematik so einfach wie möglich rüberzubringen. Und ich selber trainiere es auch jeden Tag zum Beispiel, wenn ich Folien baue, dass da möglichst einfache Sätze drinstehen mit möglichst einfachen Wörtern. Weil das, was vermittelt wird, ist komplex genug. Wenn ich dann jetzt noch mit Fremdwörtern um mich werf und komplizierten Schachtelsätzen, dann dann steigt da keine Sau mehr durch. Also ich zum Beispiel nicht. <lacht> 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 Deshalb zwinge ich mich da auch selber ja. ein ganz bewusst ja. zur Einfachheit.
1: Ich habe dich jetzt auch schon bei ganz vielen Veranstaltungen erlebt, wir haben uns ja auch privat schon des Öfteren so ein bisschen unterhalten, dann habe ich als als sehr ruhigen und natürlich ganz sympathischen Menschen auch kennengelernt, genau, du bist halt wirklich so ein, so ein, so ein Ruhepol, was jetzt vielleicht auch so ein bisschen an deiner Größe, sage ich mal, auch liegt, ja, den Karl wirft so schnell keiner um, deswegen habe ich ihn ja am Anfang auch als wirklich den den Klitschko der SEO-Szene, du bist ja gefühlte 4,10 Meter, aber es sind nur 1,95 fünfundneunzig, oder? Ja, ja, ich, war geraten. 1, ich weiß es gar nicht. 1,98 ohne Socken. Okay, 1,98. Woher nimmst du, woher nimmst du diese Ruhe? Hast du irgendeinen Ausgleich in deiner Freizeit oder ist das einfach so deine, deine Art? Bist du so?
0: Woher nehme ich die Ruhe? Puh. Nee, also ich, ich habe auch meine Agro-Seiten. Es, es gibt tatsächlich einen Karl, der völlig, völlig angeartet sein kann. Das ist in der Tat, wenn zum Beispiel ein Internetzugang nicht funktioniert, <lacht> dann dann werde ich zur pissigen Diva, anders kann ich es gar nicht sagen. Und das ist dann noch nicht mal gespielt. Ich bin dann wirklich schlecht gelaunt. Wenn du bei einer SEO kommen auf der Bühne stehst und hast keinen Internetzugang, sollst ein Live-Dings machen, wenn du bei der SMX da stehst und versuchst ja. mit deinem Handy einen Connect hinzukriegen und das tut nicht. Oder sonst irgendwas, da bin ich dann richtig, da bin ich richtig pissig. Also wenn Technologie nicht funktioniert, da bin ich echt genervt und vielleicht auch unausstehlich. Also, also das, das, ist, ist, das ist der pissige Karl. Okay, aber aber kennen wir jetzt
1: noch nicht, das hast du dann auf jeden Fall gut, gut überspielt auf den Messen irgendwie. Ja, ja,
0: ja ein bisschen kommt es wahrscheinlich schon rüber. Aber ansonsten, ja, über was soll man sich aufregen? Über Leute, die nicht mit mit einem auf einer Wellenlänge liegen, sowas gibt's dauernd und immer, über Dinge, die schief gehen, ja gut, es geht dauernd alles schief, das ist nicht schlimm, es ja. kommt drauf an, wie wir uns damit arrangieren, von dem her, ja, muss
1: man auch ein bisschen sein Herz schonen. Hast du denn jetzt ein Hobby, dem du in irgendeiner Form nachgehst, irgendeine Leidenschaft?
0: Ich habe das Fotografieren jetzt wieder für mich wiederentdeckt.
1: Ah, oh, schön, ja.
0: Ich habe früher hab, hab sogar die Foto-AG geleitet. Habe dann wirklich jetzt ja fast 19 Jahre nicht fotografiert und habe mir jetzt die die Canon gekauft nach langen Diskussionen auf Facebook und habe da echt wieder wieder diese alten Gefühle aufleben lassen, weil ich dachte, ja, eigentlich war es geil. Warum habe ich das all die Jahre nicht gemacht? Das ist was, was mich was mich schön erfüllt. Ansonsten, ja, sind da zwei kleine Knirpsen, ne? Das ist Hobby genug.
1: Ja, das hast ja auch zum Fotografieren. Also Familie ist ja auch immer ein schönes Motiv einfach, wo man, wo man sich tolle Bilder ins Büro hängen kann oder so, gar keine Frage. Was nee. fotografierst du dann quasi auch äh, am liebsten?
0: Also ich, ich üb momentan eigentlich mhm. hauptsächlich. Ich mache gerne Porträtfotografie mit den kleinen Knirpsen. Ja, schön. Ja, das ist eigentlich gerade mein Hauptfokus. muss mich ans Thema echt wieder rantasten. hätte nicht gedacht, wie viel man in diesen paar Jahren komplett verlernen kann.
1: Und äh, du hast aber, du sagst, eine Foto-AG geleitet. Das heißt, du hast doch schon einiges fotografiert. Gibt es denn da irgendwas von dir? Also im Netz gibt es irgendwelche Galerien, die man sich, die wir eventuell sogar uns angucken können und verlinken können oder
0: Nee. <lacht> das, das ging in der Ausbildung ein bisschen zur technischen Fotografie, also Mikroskopaufnahmen von Oberflächen wie Aluminium oder einer menschlichen Zunge, wo du bis auf viele Tausendstel Millimeter fotografierst. Da könnte okay. ich dir sogar irgendwas rausgruschteln hier aus irgendeinem alten Koffer. Die Aufnahmen gibt es tatsächlich doch.
1: <lacht> genau. Ja, nicht schlecht. Da bin ich ja auf jeden Fall gespannt und dann freue ich mich ja, wenn man da mal vielleicht ein paar, paar schöne Bilder, also vom, vom Systrix, vom Johannes wissen wir auch, dass er gerne mal fotografiert und also viele SEOs scheinen nebenbei irgendwie zu fotografieren und hm. vielleicht gibt es ja mal eine schöne Übersichtsseite mit tollen, tollen Fotos. Du hast auf jeden Fall ganz viele Bilder bei der SEO groß gemacht, das weiß ich ja noch, genau. Ja. Und meine Tochter hat dich fotografiert mit der mit der Kamera und ich habe die Bilder noch nicht mal hochgeladen, weil ich, ich komm <lacht> irgendwie zu gar nichts. Genau. Und um Gerüchten entgegenzuwirken, ich, ich habe Tatsache eine Mail gekriegt. Ja, ich habe gelesen, deine Tochter hat alle deine Bilder gelöscht. Habe ich doch beim Karl gelesen. <lacht> alle meine Bilder gelöscht? Du hast in deinem Recap geschrieben, meine Tochter hätte äh, Nein, meine Nein, das Fotos war ein gelöscht. Spaß. Weil ich das weiß, ja, ich weiß das und du ja auch, aber ich habe tatsächlich nie mehr gekriegt, so von wegen, oh, das tut mir leid, dass deine Tochter alle deine Bilder gelöscht Nein. hat. Nein. Was, oh, was, weißt du, das ist doch Quatsch. Ja, der Karl, der Karl, das fand ich dann auch wieder, fand ich wieder sehr schön, Sorry. ja. Sorry, ja, das gehört
0: ja dazu ab und zu. Kleines Späßchen ja. muss
1: auf jeden Fall sein. Das denke ich auch. Karl, was erwarten wir, in, oder was können wir in Zukunft von dir erwarten? Gibt es ja noch, gibt es ja neue, neue Sachen, neue Systeme, Geschichten, Webseiten, an denen du vielleicht arbeitest? Kann, magst du uns da vielleicht was verraten? Gibt es da überhaupt was?
0: Ja. Gibt es. Es sind einige Dinge in, in Planung. Karl's Kors, sagt dir vielleicht was. Ja, mhm. sagt dir was. Wir haben vorhin ja selber reingeguckt. Ich bin ja auch dämlich. Okay. Sagt mir was, ja. Carls Core wird sich vermutlich verändern. Es wird ein Haufen Know-how jetzt in den nächsten Monaten reinfließen. Neue Tools werden reinkommen und die Art des Zugangs wird sich verändern. Okay. Momentan ist es sehr restriktiv auf einzelne Branchen ausgerichtet und ich bin am Überlegen, wie ich das anders cleverer lösen kann. Momentan bindet es sehr viel meiner Zeit. Das, das ist noch nicht mal unangenehm, weil ich bin sehr, sehr gerne mit den aktuellen Karls-Core-Teilnehmern zusammen. Das sind, sind tolle Typen, mit denen man auch wirklich viel lernen kann, viel entwickeln kann, viel weiter treiben kann. Aber ich glaube, das Potenzial von Core ist noch nicht ausgereizt, also noch nicht sinnvoll ausgereizt. Und da möchte ich auf jeden Fall eine kleine Veränderung ja, anstoßen. <lacht> Genau. Es werden auch einzelne Tools wahrscheinlich oder Systeme äh, public gehen, also wo dann jeder drauf zugreifen kann. Aber da möchte ich mich jetzt noch mal kurz bedeckt halten.
1: Ja, wir sind gespannt, was da auf jeden Fall noch kommen wird in nächster Zeit. Wir sehen dich ja auf den, wo sehen wir dich als nächstes?
0: Als nächstes äh, auf der M3 Campix. Ah ja, okay. weil ich das eine to ganz tolle Idee von Marco finde, sehr mutige. Und ich glaube, dass es sich genauso wie die Campings entwickeln wird. Dann hast du mich wahrscheinlich auf der Conversion-Konferenz, das steht noch nicht ganz fest, und dann die üblichen Verdächtigen, also die Seocom, SEO Day, freue ich mich zum Beispiel auch, ja. Seocom Academy, wahrscheinlich auf der OMX, mhm. äh, ja, also Oktoberfest, wenn es dann klappt, am Freitag
1: bei 50 Leute 100 Stakes. <lacht> Da freust du dich auch schon, oder? Das ist auch eine coole Veranstaltung. Wie sieht's ja, da ich ich aus? Also wie viele Einsendungen? Also die Einsendung habt ihr alle gekriegt und wahrscheinlich mehr. Und waren jetzt richtig krasse Sachen dabei, wo du wo du auch sagst, wo Wow, da habe ich jetzt auch noch mal richtig was gelernt? Oder sagst du alles schon alter Hut irgendwie für mich?
0: Nee, 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 gar nicht. Also wir hatten über über 140 Einsendungen mit Beschreibungen von Tipps wir wurden ja vom Fachbeirat auf der Basis von Fragen indirekt bewertet. Da kam dann so ein Ranking zustande. Und ich mir das so angeguckt und so, wenn ich so die Top 20, 30, ja eigentlich die Top 50 angucke, dann muss ich in Summe sagen, ich bin froh, dass ich das Event veranstalten und dort dabei sein darf. <lacht> <lacht> so, ähm, okay. Das da sind schon Sachen dabei, wo ich denke, oh holy shit, okay, da werde ich da stehen und mir diesen Tipp anhören, weil ich bin echt gespannt. <lacht> Ja.
1: Da bin ich ja auf jeden Fall auch gespannt, ob es dann so ein kleines Recap vom Event gibt. Natürlich nicht mit den Tipps, logischerweise, ja. aber einfach wie sowas auch angekommen ist. Ich finde die Idee sehr sympathisch auf jeden Fall, dass jeder was, was mitbringt. Du hattest ja so ein Konzept auch schon mal für Konferenzen vorgeschlagen oder für andere Events. genau. Ja, aber jetzt machst du es halt quasi selber und das ist auch super.
0: Ja, also Grundlage dafür war schlicht und ergreifend, du hörst bei so vielen Konferenzen, ich habe nichts Neues gelernt. Und da saß ich dann nicht da und habe überlegt, okay, wie kann, ich, wie kann man eine Konferenz bauen, bei der keiner weggehen kann und sagt, er hat nichts gelernt. So, also du kannst eigentlich nichts anderes als, als Know-how mitnehmen und so ist eigentlich diese Idee entstanden.
1: Ja, sehr cool, auf mhm. jeden Fall. Dann viel Erfolg für für das Event. Wer den Karl noch nicht gesehen hat, auf irgendwelchen Konferenzen auf jeden Fall anschauen. Wie gesagt, den Karl muss man einfach mal in, in Lebensgröße sozusagen gesehen haben. Und ja, ich muss jetzt auch sagen, wir haben jetzt eine Stunde schon wieder rum. Ihr wisst ja, fein ist. ich mache eigentlich fast immer eine Stunde, damit es nicht zu lange wird, auch wenn wir jetzt sicherlich noch zwei, drei Stunden weiterreden könnten. Aber ich meine, es ist auch ein ganz normaler Abend, den wir jetzt hier quasi äh, freiwillig verbringen und da muss auch irgendwann mal gut sein. Wir wollen ja auch zu unserer Family quasi alle. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das super sympathische Interview mit dem Karl Kratz. Wir haben viel erfahren, also wie gesagt, für mich gleich die ersten fünf Minuten so, wow, was hier, Hacking-Style, ja, Freaking <lacht> und phone finde ich total cool, haben viel erfahren. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Das war die Sendung Nummer 21 von CEO's Finest und freue mich natürlich wieder über Kommentare, Likes und die ganzen Social-Gedöns ja, und freue mich natürlich auch, euch alle dann nächsten Monat wieder begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich bin raus, euer CEO Deluxe, Marcel Schakösi und übergebe das Schlusswort wie immer an meinen sympathischen Studiogast, den Karl. Bis denn, ciao. Bin ich jetzt auf Sendung? Oh ja,
0: jetzt noch ein Schlusswort. Hm. Also, ich habe jetzt noch nicht mal was vorbereitet, aber ich möchte mich ganz, ganz, ganz toll bedanken beim Jens Voldraht und beim Marco Jank und beim Markus Tandler, beim Olaf Olekop, beim Björn Tantau, dass ihr mich so toll unterstützt habt bei den Vorbereitungen für 50 Leute 100 Steaks und ja, dass ihr das richtig durchgezogen habt, dass ihr wirklich alle 144 Bewerbungen durchgeklickt habt und die Nerven behalten habt. Ich glaube, das wird eine richtig geile Sache und möchte eigentlich nur noch einen kleinen Gruß in die Welt rausschicken. Nimmt das Thema Termgewichtung nicht zu so ernst, bleibt ganz relaxed, nimmt ein paar coole Tools zur Hand, die funktionieren und integriert es einfach in den normalen Arbeitsablauf. Den Rest schlagt ihr bitte wie gewohnt mit Links tot, wie sich das gehört.
1: Ciao.